0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse choro mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Começamos. Queria falar para vocês... Fiquei pensando bastante, algo que eu nunca tinha olhado nesse enfoque, e é o seguinte, qual que é o maior poder que existe dentro do ser humano? Quando se fala de qualquer ser humano, quando a Kadosh Baruch criou o homem, qual é o maior poder que ele entregou ao homem? Eu vou chegar nessa resposta em breve, Bezrat Hashem, Enquanto isso, eu vou pedir para vocês irem pensando, qual que é o maior poder que o homem entregou ao ser humano? Criar um pouquinho de expectativa. <risos> Vamos lá. É o seguinte, qual é o maior personagem, meus queridos, que existe dentro da Torá Kudoshá? Óbvio, fora Kadosh Baruchu, qual é o maior personagem dentre os seres humanos que existe dentro da Torá? A gente teve inúmeros personagens, talvez dezenas de Berechit até o sefer de Varim, mas teve algum ou alguns que se sobressaem. Dentre eles, talvez o que mais se sobressai, obviamente quem é? Monsherabeiro. Tentem imaginar agora que a gente sabe e lembra que Monsherabeiro era o homem do homem mais do livro mais vendido no mundo até hoje. O maior homem do livro mais lido e vendido no mundo até o século 21, Moshe Rabbeinu. Tudo que a Torá conta para a gente sobre Moshe Rabbeinu é um pouco do que nós podemos entender de quem era esse grande homem. Agora acompanhem comigo. Tentem imaginar no mundo corporativo, no um mundo de business, pensem em algum gestor financeiro famoso, tá bom? algum que vocês conheçam, ouviram falar ou possam imaginar. É um homem que... Eu sei que não existe profecia no mundo das finanças, tem gente que acha que sabe, mas ninguém sabe de verdade. Mas tem pessoas que têm feelings na economia, vindo da política, de notícias, e faz uma fórmula toda, e óbvio que é a chama chamada braxá, para que a pessoa acerte. Tem pessoas que têm muita experiência, muita quilometragem no mercado. Esse grande homem que gere um fundo gigante, que normalmente dá muito acima da inflação, muito acima das, ou, dos outros investimentos, vai fazer um debate, uma mesa redonda. Ele e mais um outro homem das finanças. Então, obviamente, tem um mediador com esse grande homem das finanças, com algum colega. E perguntas do futuro da economia, da Bolsa dos índices and so on. Tenta imaginar esse grande homem. Quem seria o co-participante dele para debater alguns assuntos e ter duas opiniões? O personagem A é aquele personagem gigante que a gente mencionou no mundo das finanças, com muito, muita experiência. Quem seria o personagem B? Obviamente, abre o palco, mediador está presente, o grande homem... De repente, puxa uma cortina para o outro lado, quem aparece? Certeza, o ministro da Fazenda. Certeza, algum outro homem importante do outro lado do globo para ter pareceres diferentes sobre a economia. Agora, nunca ia aparecer nesse debate que a gente está agora imaginando um estagiário ou alguém que começou o curso de economia, nem que seja em Harvard. Porque no primeiro ano de economia de Harvard, apesar que é Harvard, apesar que é a grande faculdade, ou a faculdade que seja, vamos lá fazer uma mesa redonda com um gestor de fundos de muita experiência e ter acertado bastante com alguém que acabou de cair de paraquedas no mundo do estudo da economia. Voltamos agora para Moxerabeno o homem mais famoso do Sefer Torah. o homem mais trabalhado e desenvolvido, talvez, se é que a gente pode falar assim, do Sefer Torah sem desmerecer nenhum outro personagem. Em Parashat, em Sefer Bamidbar, todo mundo conhece Parashat Korach. Korach, famoso, ele marcou uma reunião com o Mosharabeno para discutir uma agenda, uma mesa redonda, igual aquele gestor de fundos, Korach chega para Moshe Rabenu e fala, olha, eu quero pegar um mediador e fazer um debate, eu e você, ao vivo. Que canal? Muitos, muitos canais de televisão. Beleza, Zoom, Google Meeting, um monte de coisas. Quem estava no debate de Korach, Moshe Rabenu, um minuto, para ter um debate do grande homem, do maior homem do Sefer Torah, Moshe Rabenu, com um outro homem. E esse homem ser Korach tem que ser que esse tal de Korah tem um naipe muito alto. Porque da mesma forma que a gente falou que um gestor gigante de fundos não vai sentar num debate com alguém que acabou de entrar em uma faculdade ou alguém que é um estagiário que está recém, recém começando a sua vida de business. Da mesma forma, óbvio, Leavdil, não é possível que Moshe Rabenu ia sentar na mesa com alguém pede chinelo. Tinha que ser um homem muito, muito capacitado, próximo do naipe, do nível de Moxarabim. No caso, Korar. Agora a gente entende um pouquinho quem é esse Korar Korah chega com mais 250 assessores. E a plateia, quem era, no caso, assistindo o debate à mesa redonda? Todo o Benem Israel. Todo o povo. Para que o povo inteiro queira assistir o debate... De um homem gigante contra outro homem, tinha que ser que esse outro homem, no caso Korah, que estava indo contra Moshe não tinha que ser gigante. Porque se não fosse, não ia ter graça, não ia dar nenhuma audiência. E começa a mesa redonda. E teve plateia. Inclusive Moshe Aben em um momento, para e fala para Shem Hashem, por favor. Não esquece de aceitar as minhas, minhas tefilotas, e que eu esteja certo, e Moshe Abenu vai e traz um Corbano para Shem, uma oferenda para Hashem, para que a Hashem não aceite a oferenda de Korach. Só para a gente entender quanto grande era esse homem Korach. Agora, quem era ele de verdade, pessoal? A gente já começa a ter uma foto um pouco mais nítida de quem é esse homem. Normalmente a gente olha para Korach, ensinam para a gente na escola sobre Korach. Talvez na idade que a gente tinha, valeu a pena, mas agora que nós somos mais adultos, a gente merece uma foto mais nítida de Cora, com mais pixels. Cora, a gente normalmente desenha ele como um homem mal encarado. Aquele homem de óculos escuros, bravo, bravo, não sério, bravo, calça no joelho, aquela moto com escapamento furado, som alto, escutando um rap. Esse era Cora, mas nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Uhum, isso mesmo. Por quê? Porque se ele veio discutir com o Moshe Rabenu na mesa redonda, e um gestor famoso não vai discutir com o pé de chinelo, um gestor famoso do Sefer Torá, no caso Korach, não vai discutir com o pé de chinelo, no caso Moshe Rabbeiro, desculpem, não vai discutir com o pé de chinelo Korach. Ou seja, Korach era um homem muito, muito, muito up. Quase que do nível de Moshe Rabbeinu, para que exista uma conversa, para que exista uma discussão, para que a plateia fique curiosa de ver e aí quem vai ganhar. No caso, a plateia, mais uma vez, era todo, todo o povo de Ben Sreila. Eu vou contar para vocês o que, que nossos sábios falam sobre Korach. Korach? Grande Korach. Vejam só. O Arizal viveu em 1500. O famoso Arizal, ele conta para a gente algumas coisas um pouquinho mais uh, profundas, mas que a gente com certeza consegue entender. O Arizal diz que no futuro, quando a achar o momento correto, e vier a Geulah, vier a salvação, vier a Mashiach, Korach será o Kohen Gadol. Não pode ser, repito então. Diz o Arizal, no futuro, quando chegar a Geulah, meus queridos, Korach será o Kohen Gadol. Da onde ele prova isso, ele traz uma dica. Existe um pasuk no Terrilim, no capítulo 92, Tzadik Bet, Tzadik, Katamar, Ifrach, famoso. Se a gente pegar as últimas letras de Tzadik, Kuf, Katamar, Resh, Ifrach, forma na ordem Korach, Kuf, Resh e Chav. Tzadik, Kuf, Katamar, Resh, Ifrach, get, Korach. Qual a tradução dessas palavras, tzadik, um tzadik, katamar e frach, vai brotar igual uma palmeira. Diz a Rizar que se refere a Korach no futuro. Uau, que homem grande. Lembrem que junto com Korach a gente mencionou, haviam 250 homens que a gente chamou de assessores. A Torá chama eles de anshei Shem. Pessoas de nome. Keriei Moed. O que quer dizer Anshay O que quer dizer Kriyei Moed? Dizem a ha pra para gente, Kriyei Moed, pessoas que eram famosas no mundo. Lembrem que antigamente não tinha WhatsApp, Instagram e outros meios de difundir. Para que a pessoa fosse famosa no mundo, na época do deserto, ele tinha que ser um homem muito destacado. Esses 250 homens que acompanharam Korach eram pessoas, pessoas que conheciam eles em todos os lugares do mundo. E diz a Torá chá que as 250 pessoas que acompanhavam Korach também foram chamadas pela Torá por Hashem de Ancheichem, pessoas com nome, assim que eu sempre traduzi. Mas diz o Akadosh, que quer dizer An -shem, pessoas de nome. Diz o Akadosh, que esses 250 homens que acompanhavam Korach ele é um pessoas de Anchei, pessoas Shem, que sabiam falar o nome de Hashem, de Cor. Eles sabiam o nome oculto de Hashem que ninguém sabe. Ou seja, na época do Antigamente, poucos sabiam. Hoje tem alguns que fingem e querem fingir que sabem, mas ninguém sabe. O nome oculto de Akadosh Baruch poucos sadikim na época da Gumará sabiam. Os 250 homens que estavam no time de Korach eram pessoas famosas, creio Moet. pessoas que sabiam o Shem, o nome oculto de Akadosh Baruch Hu. Que mais? <risos> que mais? Korach era o homem, e é o homem de Suariz, que quando chegar a Geulá, a salvação, ele vai ser o Kohen Gadol, no Betamigdash. Tzadik, Katamar e Frach. Ou seja, <risos> certeza que se Korach estivesse andando hoje pela rua, pelo bairro, ele seria o famoso Baba, famoso Rebbe, famoso. Certeza que teria fila para pedir uma brahá para Korah. e certeza que se Korah desse alguma cegulá para Parnassá, uau, <risos> ninguém ia deixar de fazer. Ou seja, Korach era um homem gigante. Eu queria abordar com vocês mais dois personagens, e a gente volta para a pergunta inicial, qual é o maior poder que eu acho que existe dentro do ser humano? Segundo personagem que a gente vai abordar agora por poucos instantes é Bil'am. Bil'am, também já ouviu falar, é o único profeta que a Torá conta para a gente, que houve nas nações, ele é para os Eudê, e nas outras nações houve Bil'am. Quem era Bil'am? Quem é nesse profeta? Tem uma Mishnah em Pirkei Avot, no quinto capítulo, Mishnah 19. A Mishnah faz a seguinte pergunta. Qual a diferença entre os alunos de Avraham Avinu e os alunos de Bilam? E a Mishnah em Pirkei Avot destaca alguns elementos que os alunos de Avraham Avinu têm, e os alunos de Bilam têm o oposto. A única pergunta que eu tive uma vez quando eu estava lendo essa Mishnah é o seguinte. Tentem trazer um pouco para o nosso dia. Porque eu acho que não adianta a gente ler uma Mishnah, ler uma Gmará, ler o Rumash. Assim que eu aprendi. A gente tem que viver isso para ver se a gente entendeu direito, para entender qual a vontade de Hashem que tem naquele, naquela frase, naquelas palavras eternas de Mishnah, Gmarah, Rumash, ou o que for. Então, tenta imaginar que a gente abre uma Mishnah hoje em dia, e me permitam com respeito, e a Mishnah pergunte qual a diferen diferença entre os alunos do Razonish e os alunos de Hitler. Tu não vai rir? Que pergunta estúpida essa, me desculpem. Qual é a comparação? Qual a diferença? Como que você ousa comparar isso? O Razonich? O gigante? Com um homem que cometeu uma atrocidade que não dá nem para repetir, nem imaginar? Que ridículo. Qual a diferença? Qual a semelhança para que haja uma diferença? Como então a Mishná em questiona qual é a diferença entre os alunos de Bil'am e os alunos de Avramavino? E a Mishná descreve as diferenças. Mas qual a comparação para que haja uma diferença? É que nem a gente pergunta qual a diferença entre uma cadeira e uma galinha. Não tem nem comparação. Eu posso comparar uma cadeira grande com uma pequena. Eu posso comparar uma mesa grande com uma pequena mas nunca vou comparar uma cadeira com uma galinha, porque não tem nem método de comparação. E se a Gmará, se a Mishná em Perkiavot compara Bila'am com Avramavino, tem que ter algum ponto, algum denominador em comum. Quem era Bila'am? Nós chamamos ele de Bila'am Arashá, o perverso. Mas Bila'am, a Torá que do Chá conta pra gente Yodea Da'at Elyon. Bila'am, ele entendia de alguma forma, agora explica isso um pouquinho melhor, mas ele entendia de alguma forma a Dat, o pensamento de Akadosh Varuhu. Pessoal, quem entende o pensamento de Akadosh Varuhu é para poucos. Bilam era esse homem. Muitos acham que sabem, mais uma vez, e poucos no passado já sabiam. Bilam era um homem que a Torá testemunha sobre ele, Hashem testemunha, e Odea conhecia a Dat, o pensamento, a vontade, Elion de Hashem e como o Bil'am é chamado Bil'am Arashah. Nós vemos então dois personagens so far. Korach, que a gente viu coisas novas, e Bil'am, que a gente também viu coisas novas sobre ele. São personagens grandes. Korach, um gigante. Bil'am, outro personagem de destaque. Eu queria ver somente mais um personagem e aprender algo junto com vocês. Existe um personagem que todo mundo conhece, mas eu queria contar para vocês alguma história que talvez a gente não conheça. Onde, conta essa, onde consta essa história? Se nós olharmos nas Mishnayot, em Maseret Kiddushin, no fim, no último capítulo. No quarto capítulo, na Mishná 14, existe um dos comentaristas sobre as Mishnayot, chamado Tiferet Israel. Lá ele traz um episódio muito interessante. A Mishnah nem está falando sobre esse personagem, mas ele entra no assunto da Mishnah e desenvolve sobre um personagem que nós conhecemos, mas não essa parte da história. Havia um rei, assim conta o Tiferet Israel, lá nas Mishnayot em Masserret mais uma vez, que ele gostaria e queria conhecer um personagem. Ele queria conhecer melhor. Eu já tinha ouvido falar, já conhecia um pouco, mas queria conhecer melhor. Esse rei foi para alguns artistas que desenhavam muito bem. Esses homens olhavam para a pessoa, existe uma sabedoria isso, e desenhavam a pessoa, não só a fisionomia externa, mas conseguiam interpretar o in, a parte íntima da pessoa. Eles desenhavam alguém que era uma pessoa generosa, de uma forma que olhando para o desenho já sabia que essa era uma pessoa generosa, ou avarenta, ou gentil ou calma, ou brava, e daí por diante, referente às Midot. O rei fala, eu quero que vocês desenhem para mim aquele homem. Os desenhistas falaram, claro, averiguaram e começaram a desenhar quem era aquele homem. Desenhar é um homem com muitas falhas de Midot, de características pessoais, rude, malvado, uma pessoa não boa. O rei pega o desenho, chama aqueles desenhistas... De uma, num tom muito severo e muito bravo, falar para eles, vocês estão tentando me enganar? Os desenhistas falaram, não, A gente, cada um de nós usou dos nossos melhores dons, senhora majestade, para desenhar esse personagem, e o desenho é autêntico, esse é quem ele é. O rei, assim explica o comentarista nas Mishnayot, chama o personagem, no caso Mosher Abel, e mostram o desenho para Moshe Daqueles desenhistas que todos desenharam Moshe de uma forma muito similar, apesar que cada um estava num local diferente de, de desenhando. E o rei olha para Moshe e fala, olha o que desenharam de você. Esses ilustradores, desenhistas, merecem um castigo. Moshe se levanta, vira para o rei e diz para ele o seguinte, os artistas estão corretos. O rei fica assustado e fala, como assim? <risos> Nós escutamos coisas tão maravilhosas sobre você? Você é um homem que acompanhou o povo, que fez milagres, o homem mais próximo de Hashem que existe? Como isso se explica? Disse Moshe Rabeno: tudo que os desenhistas fizeram e apontaram no desenho está correto. E ainda mais, tem coisas que eles nem conseguiram apontar, Vossa Majestade. Só que disse Moshe Rabenu o seguinte, eu era assim, eu nasci assim, mas eu trabalhei sobre a minha pessoa para não ser mais assim. O que eu sou hoje não é quem eu nasci, não é quem eu era. Eles desenharam quem eu era, quem eu nasci, os meus traços, as minhas qualidades, e eu sim nasci pior do que eles desenharam com qualidades e midot mais negativas ainda. Porém, o que você escutou de mim, Vossa Majestade, é após o meu trabalho. É após aquela musculação interna de trabalhar as minhas midot. E, de fato, hoje, eu não sou o desenho. Mas os desenhistas não erraram. Se fosse a mesma pessoa até hoje, de nascença, só um pouco mais velha, mais careca, mais corcunda, menos corcunda, mais barriguda ou menos, eu seria esse ilustração mesmo, disse Moshe Abeno para ele. E Moshe Abeno falou o seguinte, e se eu não tivesse mudado nada vossa majestade, e tivesse me mantido da mesma forma, olha só que frase, disse Moshe Abeno para o rei, qual a diferença entre eu e um pedaço de madeira que só cresce? Que não tem a capacidade de alterar as suas midot para o melhor. Concluímos fase 1. Korach, Bil'am e Moshe Rabenu. Agora em acompanhem, que power. Korach, no futuro, Gadol, e outras, outros louvores que a gente mencionou. Bil'am, ele sabia, entendia como funcionava o cérebro entre aspas de Acadoss Barroso e Mocherabeno, o novo Mocherabeno que a gente não conhecia até agora, da infância para a idade mais avançada, o que nos leva à questão feita inicialmente no começo do xii. Qual é o maior poder que a chama entregou ao ser humano, a cada um de nós? Eu acho que a resposta ela é simples: o poder da escolha. Uhum, isso mesmo. O poder de poder escolher. Moisés no mundo? Um monte. Cliquem no Google Moisés. Inúmeros entries de quantos Moisés existem no mundo. Não no Brasil, no mundo inteiro. Óbvio que todos eles provavelmente são nomeados, de alguma forma, mesmo que sem saber, baseado em Moshe Rabenu. Mas Moisés está cheio. Agora, Moshe Rabenu tem um. Moisés... Podia, poderia ter existido e continuado sendo um tal de Moisés. Ele decidiu mudar. Quem desenhou, ele desenhou certo, mas ele mudou a carreira, o curso da vida dele, o poder da escolha. José, que prédio não tem um José? <risos> José, que empresa não tem algum José trabalhando? Porém, Iosef, são Yosef Atzadik, son. Ele poderia também ter sido algum José da vida. Óbvio que os José são mencionados através de Yosef, mas por causa de Yosef. Mas a gente entendeu o que a gente quis dizer aqui, que na verdade é que para ser José tem muitos. Yosef, Yosef Atzadik, só Ele escolheu sair do naipe de José para virar Yosef. Bill... Muitos, quem, quem já morou nos Estados Unidos, eu morei. Bill é um nome muito comum. dele com as comparações anteriores, me permitam. Bill, a gente tem muito, mas Bill Gates, um só. Jeff, muitos. Jeff é um nome comum no Brasil, nos Estados Unidos mais ainda. Ah, Jeff Pesos? Esse homem tem peso, sim, no mundo econômico, no mundo do business. Óbvio que quando se fala de Parnassá, entre parênteses, aqui a gente falou de Bill Gates e Jeff Bezos, não depende da pessoa trabalhar mais ou menos. Mas o esforço desses homens, certeza, contribuiu desses dois homens que a gente mencionou agora no mundo corporativo. Bill poderia ter se mantido um Bill, se quisesse dormir, se esforçar menos e ficar descansando muito tempo no churrasco, nas diversões e daí por diante. Jeff também poderia não ter sido se transformado em Jeff Bezos se ficasse na moleza. Mas, decidiram mudar o curso normal da vida deles. Mas quando se trata de Bill Gates e Jeff Bezos e outros, obviamente com todo o mérito atribuído a eles, isso tudo termina muitas vezes em fotos, em cavode, em honra, em fama, em poder de oratória, mas é finito. Já quando se refere a valores, a midot, a mitzvot e a averot, <risos> isso é eterno. É é eterno. Ou seja, muito mais do que no mundo corporativo, as oportunidades de escolha são marcantes, porque elas no mundo da Torá Kudoshá se transformam em eternidade. E eternidade é mais do que muito tempo. Eternidade é o muito tempo, algo a mais, e sua é eternidade. Existe uma frase que aparece na Guarulha algumas vezes, uma frase famosa, tudo está nas mãos de Akadosh Baruch tudo, se a pessoa vai ser alta, baixa, comer pouco e engordar, comer muito e não engordar, trabalhar pouco e ganhar muito, trabalhar muito e ganhar pouco, Bonito, feio, careca, cabeludo, umas coisas dá para plantar, dá para plantar cabelo hoje, hoje em dia. Mas as características básicas não dependem muito da gente. A Kadosh Boruchu viu na sua sabedoria e amor que assim é melhor para cada um de nós, para nem chamar de cada um de nós. Mas a Kol Bide Shamayim, tudo isso está nas mãos de Hashem. Óbvio que a gente precisa fazer o nosso esforço. Rutz, exceto uma coisa: Irat chamayim. Eu acho que é isso que é o sentido dessa frase. Tudo está nas mãos de Hashem. A única coisa que está nas nossas mãos é o poder da escolha, de se transformar de Moisés para Moxerabeiro, de José para Yosef. Tudo tem um limite pre-approved. Cada um de nós, quando nasce, nasce com um cartão de crédito pré-aprovado. A gente pode trabalhar e pedir para Hashem para atingir o nosso nível máximo, mas o nível máximo já foi definido pelo banco lá em cima, em muitos quesitos. No que se refere a caráter, no que se refere a midot, a mitzvot e a verot, nada, zero. Não tem limite nenhum pré-estabelecido. Depende do shir de hoje. Nossas escolhas. Cada dia é uma escolha. Escolha não é uma escolha de criar um hospital, de abrir uma enxivá. Cada dia é uma escolha. Cada dia que eu decido fazer algo, ou deixar de fazer algo errado, ou fazer algo certo, é uma escolha. Escolhas pequenas parece que não fazem diferença, mas se nós somarmos 10 escolhas, 20 ou mil escolhas, que talvez seja um ano de escolhas, talvez algo assim, <risos> a pessoa vira outra pessoa. E as pessoas que desenham a gente vão falar, hum, é esse, era, mas não é mais. Por quê? Porque nós decidimos optar pelo caminho do sorriso, da felicidade e da Torá chá." Quem nós seremos? Escolha nossa. A colbi de chamai em one thing. Iraq Olha que interessante. Todo mundo já ouviu falar em Akiva? Né? Akiba. Os fradim falam Akiba. Akiba podia ser um nome de comida árabe. Igual tem Kibe, tem Akiba. Da onde veio o Rabbi Akiba? Porque Rabbi Akiva. como todo mundo conhece a história? Até os 40 anos de idade, não que ele não estudou Torá. Por isso, talvez muita gente não teve a possibilidade também, ou talvez não deu bola. Mas no caso de Akiva, ele não teve a possibilidade, talvez até teve. Mas Agmará conta que cada vez que ele vê um sábio, ele queria morder o sábio de raiva. Mas não morder igual um cachorro, igual um burro. E pergunta Agmará, qual a diferença entre um burro e outros animais? O burro morde e não solta. Rabi Akiva tinha uma raiva muito grande de Rahameu até os 40 anos de idade. Até que em algum momento ele falou, eu não quero mais ser Akiva, eu quero ser Rabi Akiva. E, hoje em dia, meus queridos, se a gente tem Gmarot, os alunos todos vieram de Rabi Akiva. Se a gente tem duas, três páginas de Gmará, difícil encontrar nessas duas ou três, uma vez que o nome Rabi Akiva não aparece. Akiva podia ter se transformado em nada, em Masterchef, finito. That's it, the end. Ma' salame. Ele decidiu se transformar em Rabbi Akiva. Por quê? falou: Eu consigo mudar. 40 anos de idade? <risos> 40 anos de idade é meia vida. Depende para quem. Para quem decide acordar, 40 anos de idade é o começo de uma vida. Rabbi Akiva provou isso para gente. Quando Gabi Akiva olhou para um cenário da pedra que todo mundo conhece, eu falou, um minuto, por que não eu? E aí foi o começo de um final maravilhoso. Olhem só que power. A gente sabe que eu vou ligar isso com o um conceito de Tfilah também, olhem que curioso de reza. A gente já escutou muitas vezes que toda a é respondida. Toda. Toda a é respondida. Uma vez perguntaram para o Hebe de Ponovitch, toda a é respondida? Ele disse sim, ele respondeu em um Yiddish. Um trocadilho muito bonito, eu falo em português? Sim. Aí o homem ia questionar, ele falou, mas é, a gente sabe que às vezes a gente pede, o Hebe de Ponovitch logo o interrompeu e disse, às vezes sim, e às vezes a Shem responde, dizendo não. Ele falou, eu sei, eu, eu gosto de você, mas isso não é bom para você. Ou Às vezes a tefilada é pessoa respondida um ano depois, seis meses depois, ou seis anos depois, ou 60 anos depois, não sei. <risos> mas a Kadosh Barucho sempre responde a tefilada. Porém tem uma novidade aqui, quando se fala de escolhas. O Stapler, e quando vi isso eu fiquei maravilhado, diz o seguinte, quando que às vezes a Shem diz sim e às vezes a Shem diz não? Ele sempre responde, como eu mencionei para vocês, o nome deve de Abdi Poram, a Shem fala sim, e às vezes ele vê que nisso não é bom, ele fala não, eu quero ter mais uma casa, quero casar com fulana, com fulano, aquele bis, a Shem fala, olha, parece que é bom, é a vitrine, mas não é bom, eu não vou te dar porque eu te amo e eu digo, porque eu te amo e eu digo, a diz a Shem para gente. Porém, disse o Staiple, algo power, é o seguinte, toda a é respondida com sim. Qual o Quando nós pedimos coisas relacionadas à Ruhan e espiritualidade. Uau! <risos> Isso mesmo. Se eu pedir para a Hashem, a me ajuda a ficar menos bravo. A Hashem me ajuda a ser uma pessoa mais sorridente. Me ajuda a ser uma pessoa mais participativa na comunidade. A Kadosh Baruchu me ajuda a estudar melhor, lembrar o que eu, estu que eu já estudo. Ser um pai melhor, uma mãe melhor. A Kadosh Baruch Hu me ajuda a saber o que você quer de mim nesse mundo e eu ter o mérito de accomplished. Alcançar o meu objetivo. São coisas ruhani, espirituais. Toda tefilar ruhani? A Kadosh Baruch Hu diz sim. A kolbi deshamayim, diz o Staibler. Tudo depende de Hashem. Menos uma coisa, irá te Se você pedir a te Hashem fala, eu não posso não te dar. Porque a regra que Agumaral falou é que tudo já está pré-estabelecido por Hashem, o limite máximo. irá te não. Quanto eu vou ser uma pessoa maravilhosa no que se refere a Torah, Midot, uma pessoa eterna ou não, depende de mim. Depende das minhas escolhas e novidade de hoje. Depende da minha filá. Eu acho que poucas pessoas fazem tefilot, em relação às midot deles, em relação a melhorar, a entender o que a Shem quer de cada um de nós, de fazer o meu objetivo no mundo, veten helkeno. cada um é diferente, betor a terra, muita gente fala, Shem, me ajuda a achar um lugar para estacionar, me ajuda a não chegar atrasado, achar o xidur certo, fechar o business, ganhar mais, pode pedir isso, mas isso é limitado, a única coisa é que ela é ilimitada e não é federal Reserve. Guaranteed é a Kadosh Baruchu, Guaranteed é pedir para ser uma pessoa melhor e óbvio que tentar se esforçar. O mundo do potencial pertence a Kadosh Baruchu. Repito, o mundo do potencial pertence a Shem. Kadosh Baruchu colocou dentro de Moshe com midot horríveis como ele próprio atestou sobre si, no começo da sua vida, um homem ruim. O potencial bom estava lá. O Moxarabino regou para isso florescer. Quando falamos de Bilam, o potencial de Bilam estava lá. Bilam plantou no seu jardim espinhos e cresceram de uma forma gigante. Mas o potencial estava lá. As escolhas mal feitas foi ele que fez, Bilaam e Moshe Rabbeiru. Korach? Korach? No futuro vai ser o Koen Eu não sei quem vai ser no futuro o Koringadol fora ele. Que potencial maravilhoso. Mas o mundo do potencial pertence a Hashem. O mundo da realização, ou no caso de Korach e Bilaam, não realização, pertence a cada um de nós. <risos> é isso mesmo. Olha que curioso. O que, que seria de nós sem o Rabenu Shlita, o ex? O <risos> que, que seria de nós? Que é um pouquinho mais velho, não vai ser muito mais velho. Né? Mas lembra, antigamente, como que a gente ia de um lugar para o outro que a gente não conhecia o caminho? Perguntava, direita e esquerda, no semáforo como é que lembrar tanta coisa? Às vezes eu até anotava. Eu esquecia. Terceiro semáforo à direita, embaixo da ponte à esquerda. Ops, é muita informação. Vai devagar. No meio do caminho, parava e perguntava de novo. Às vezes, até pagava um táxi para ir na frente e dirigir o caminho para gente. Hoje em dia, <risos> era Ben Weiss, Akadosh, o que ele faz? Ele fala o caminho para gente. Às vezes a gente fala, oh, eu sei mais do que ele. A gente desvia do caminho, ele fala de um jeito muito inteligente e sutil, seu trouxa. <risos> Volta, porque você vai chegar mais rápido pelo meu caminho. É isso mesmo. E ele até conta para a gente, olha, se comporta direitinho, que eu até conto para você em quantos minutos você vai chegar ao seu destino. Olha que interessante. Alguém inventou o ex. correto? Todo mundo sabe quem inventou. Maravilha. Agora prestem atenção. O mundo do potencial, que é o que a gente está falando agora, existia já o ex? Existia. Num um certo momento, onde a tecnologia se desenvolveu, já existia o um mundo do potencial. Alguém, com a ajuda de Akados sempre, e a capacidade que ele com certeza se esforçou muito, transformou o potencial Waze na realidade Waze. E assim é tudo na nossa vida. Tudo. E olhem que power! Tudo estava previsto na Torá. Primeiro, o Pasuk da Torá Gudoshá. No início da criação, Hashem criou o céu e a terra. Assim Rashi traduz o passuco. Bereshit bareloim et. Alef taf. Dizem Chachamim pra gente, olha que power. No começo da criação, o que, que Hashem criou? Et. De Alef, que é a primeira letra do alfabeto, até taf, que é a última letra do alfabeto. Bereshit bareloim et. O que é et? A primeira criação foi et. O que, que é o et? Alef taf. De Alef até taf. Tudo da primeira letra, à última. Todo o mundo, todo o potencial desde o primeiro dia da criação do mundo já estava inserido no mundo. Kadush Baruch falou: Habibi, bem-vindo ao mundo. Fada, use, abuse, aproveita. Use esse potencial para florescer. Florescer o quê? That's your choice. Nós temos o poder, pessoal. Qual é o maior poder que existe? no mundo que a Kadosh Baruch atribuiu ao homem, we have the power. Do quê? De escolher. E cada dia é uma nova escolha. A de ontem não garante a do amanhã. E a de ontem não compromete a do amanhã. Vou contar para vocês, nessa fase final do shiur, algo interessante, histórico, que aconteceu na década de 40. A gente sabe que havia... Um lugar chamado Ponovich, em Lita, não Israel, ainda antes em Lita, e foi completamente destruído pelos nazistas e marxem Um dos grandes homens que morava lá e foi muito prejudicado familiarmente durante a Segunda Guerra era Yosef Kahneman, o Rav de Ponovich. Ele chega em Israel, depois de ter passado, por essa situação muito desconfortável da Segunda Guerra. Ele foge para Israel e ele estava com tempo limitado. E todo mundo que morava em Israel estava com tempo limitado, porque havia um general, Erwin Rommel, um general alemão, mais conhecido em alemão, traduzindo para o português como Raposa do Deserto, Bruto que tinha planos de chegar e dominar o mundo, óbvio que inclusive a terra de Israel. Então não tinha muito tempo e muita visão de viver, mesmo estando em Israel. Lebre nessa época que estava em Israel, os alemães continuavam conquistando o mundo e avançando, ele se sentiu mal e foi algum tipo de hospital que havia naquela época em Israel, o doutor olha para o Ebediponovitch e fala para ele, o senhor está com os dias contados, o seu tempo de vida está limitado. <risos> Na verdade, o tempo de <risos> cada um de nós está limitado no mundo, porque de 120 a gente não passa, que viva com saúde, mas vocês entenderam o que, que o doutor quis dizer para esse grande homem. O Ebediponovitch fragilizado, muito fraco, Israel, pega um papel porque nem conseguia falar, escreve a seguinte mensagem, eu quero ver Rav Shmuel Rozovski que era um gadol, um, um ramo gigante. Quem não conhece era Shmuel quem não conhece o mundo das estibotas. E esse homem naquela época ele dava aulas em Petah em Israel. Ele escreve, era o Shmuel que vem, e ele fala: olha, precisamos pegar 10 alunos e reconstruir Ponovitz, só que aqui agora em Israel. <risos> o Shmuel Rosowsky que fala: olha, quanto tempo nós vamos durar? Os alemães estão invadindo o mundo. Bravo, o senhor está fraco. Construir? Onde eu vou achar alunos? Onde eu vou achar dinheiro? Onde eu vou achar sonho para construir, talvez? Trav Diponovic. Falar para ele, vamos começar hoje. Trav Kahneman. Instruiu. Trav Rosowski. E ele começou. Gráfico Hahnemann depois de um tempo melhora um pouco, vai de novo pro doutor e o doutor pede desculpas que o diagnóstico físico dele sobre Gráfico Hahnemann, Leibniz Ponovitch estava errado. Leibniz Ponovitch levanta com toda a força e fala se o re... se meu diagnóstico está errado e eu ainda tenho vida, eu vou transformar minha vida em eternidade. E o resto é história. Ele andou em Benêbrac sobre um terreno e olhava, falava aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser o refeitório. Aqui vão ser os dormitórios, aqui vai ser o Betamidracha, a casa de estudo. E as pessoas olhavam para ele falando, mas casa de estudo para quem? Cadê o povo eu O que sobrou e o que vai sobrar deles? Quem vai patrocinar isso aqui? Em vez de olhar para o Reb como um visionário, muitos olhavam para ele como um coitado. Uma pessoa que passou pela Segunda Guerra e perdeu a família, coitado, com a mente perturbada. O Rebbe Diponovitch provou para o mundo, através de construir a Eshiva em Brembra, até hoje existe, é uma Eshiva famosa, que ele transformou o potencial daquele chão na realidade da Eshiva Diponovitch. Isso. O mundo do Aham. potencial pertence a Kaduj Baruchu. O mundo da realização depende a cada um de nós. Um chão pode se transformar numa casa. Uma casa pode se transformar num Betamigdash. Ou um chão pode se transformar num estabelecimento de Averot, de coisas que não deveriam existir. Nós escolhemos a nossa pessoa, o mundo de potencial pertence a Kadosh Baruch Hu. e a maior escolha que nós temos, o maior poder que nós temos é o poder de escolha que Kadosh Baruch Hu deu ao homem somente, ser humano somente homem e mulher muitas vezes e com isso a gente vai terminando o shiur, a gente, cada um olha, a gente escuta às vezes dos jovens olha, eu sou assim porque meus pais são assim porque meus avós foram assim porque minha situação foi assim. Eu não tive o privilégio de estudar em tal escola, com tal formação, tanto shiurim, tanto desenvolvimento tecnológico, and so on. Se eu tivesse... Kadosh Baruch interrompe a frase e fala, Habibi, se eu tivesse, não. Você tem. You have the power. A Shem fala, você tivesse? Cada dia, um dia! E cada dia está na nossa escolha em transformar isso em eternidade. Pode fazer tufilar sobre coisas monetárias, deve, porque a Shem quer escutar a gente. Mas pessoal, pede para cada Baruch Hu, a Shem me ajuda a entender qual é o meu propósito nesse mundo. Me ajuda a ver os, as ferramentas que eu tenho para externalizar isso. Me ajuda a Shem a ser uma pessoa melhor. Essa atividade de o Taibler nunca é negada. E qual é o maior Yetzirá que existe hoje em dia? Qual é o maior Yetzirá que existe hoje em dia? Gostaria que vocês pensassem durante 5 ou 10 segundos. Qual é o maior Yetzirá que existe hoje em dia? Muitos pensarão isso, aquilo, internet. Meus queridos, tudo tem benefícios e malefícios, mas o maior Yetzirá que existe hoje em dia é de ser já 200 anos atrás. E cada vez mais atual isso. Etzá do Milublin disse o seguinte, o maior Yetzirá que existe hoje em dia é, você não consegue. Você não é capaz. Quem é você para tentar fazer isso? Quem é você para tentar terminar uma Magmará? Quem é você para tentar mandar seus filhos para aquela escola e que eles cresçam no mundo de Torá e de Midot? Quem é você para achar que você pode cumprir melhor Shabbat? o maior que existe, 1800 já, vezes mil para o século 21 é pensar o seguinte, quem já sou eu? A navá, humildade disfarçada, a humildade falsa e tola. Quem sou eu? Quem é você? Sabe quem é você? Sabe quem somos nós? Você escolhe. Você escolhe quem é você. Você decide quem é você. José ou Yosef. Moisés ou Mosherabeno. Zé, ninguém? Perdeu. Cora você perdeu. Vai no futuro ser Kohen para mostrar para todo mundo o potencial que haver dentro de você. Bilam, Daat, Elion, entende a Kadorj Barohu. Hoje é Bilam Arashah. É isso mesmo. Pior de Sreb do que haverá própria. Pior, óbvio que cada verá machuca, cada mitzvá faz cócegas, mas pior do que a própria verá de Zerab é esse sentimento que eu não consigo. Eu não sou capaz, porque meu pai, porque minha mãe, porque a minha comunidade, porque... Só não é capaz quem não sabe que tem o poder de escolha. E talvez, só para a gente lembrar do conceito do Shur, da escolha, e do mundo do potencial para o mundo da realidade, com essa frase a gente termina, nós falamos todos os dias no Ashrayosh Bebederra, três vezes por dia. Os faradim até fazem assim, param, segura-lá-la -se para nasá, Hashem, please, siltoplé, Poteach etiadehra, abre tuas mãos, uma sbia, satisfaz, preenche, enche, lota, transborda, Leholchai, para cada ser humano, para todo ser humano, o que? Ratson, vontade. Porque se nós tivermos vontade de verdade, por favor, o Masbi Aleholchai entrega para cada um de nós, cada um tem que fazer defilar por si próprio também, e óbvio que pelos nossos irmãos, o que? Masbi Aleholchai, o que? razão, vontade, acreditar em si próprio para poder ser uma pessoa magnífica, uma pessoa eterna. E como disse o Rebbe andando naquele terreno vazio, baldio, onde depois se transformou no de Diponovitch, e com essa frase nós terminamos, estou sonhando, sonhando como uma Eshiva, mas não dormindo. São homens que mesmo quando sonhavam, sonhavam acordados. Que possamos sonhar Crescer, pedir para cada um de e cada dia ficarmos maiores e maiores e maiores, e cada um de nós se transforme num pedestal maravilhoso de Midot, de Mitzvot, nesse mundo e de eternidade. Semana magnífica a todos. Muito boa noite.